0: pessoas. com triste estamos todos nós. Porque Portugal não foi do Ah, Tristeza e agora? Não há programinha para ver um joguinho da seleção. O triste não é Portugal não ter passado nem não ganhar o europeu. O problema é que agora não vai haver programinha de jantar e ver joguinho da seleção. Ai, como eu gosto de um bom joguinho da seleção. Tenho a dizer que eu não percebo nada disto, mas... Portugal não jogou assim tão mal, certo? Portugal foi superar à Bélgica, certo? Portugal se calhar merecia ganhar, mas não... Teve sorte nenhuma. Mas como no fim ganha quem marca mais golos, é assim a vida. Pronto, é triste. Entretanto, em setembro temos jogos para a qualificação do Mundial, certo? E o Fernando Santos agora é ganhar o Mundial. Ai, mas, desculpa. Vou parar de bater palmas. E vocês sabiam... Vocês não sabiam, mas ficam a saber. Que um amigo meu joga na seleção. Agora entrou a titular neste último jogo. É verdade. O Dadleau é é meu amigo. E chama-se Tiago Polónio. (risos) Meu Deus do céu. Como é que é possível? Quando o Dadlo entrou, eu fiquei a absorver... Entrou no outro jogo, no jogo com a França. Eu fiquei a absorver aquela imagem. Aquela imagem. A imagem do do jovem. E eu só, só me viro para o Miguel é igual ao Polónio, não é? <risos> Bem, e é assim, e isto não pode ser mentira, o que eu estou a dizer que é igualzinho a um amigo meu porque vários amigos do grupo de amigos consideram de facto que o Dadlo é igual ao Polónio. Igual, é impossível, não dá. Ou seja, não não estão a ver, mas são iguais, eu fiquei chocada. Pronto, e é bom ter um amigo a jogar na seleção agora. tá, <risos> que tristeza. Ah, mas falar em tristezas. Triste, triste mesmo, para além de Portugal ter sido iluminado, of course, é que acabou, acabaram as minhas aulas de italiano. Não vou ter mais aulas de italiano, porque depois não há mais níveis, pelo menos onde eu, onde eu tenho as aulas de italiano, até na Faculdade de Letras, da Universidade de Coimbra, não existem mais níveis, e nem em Coimbra existe outra escola de língua. Para além disso, ia ser muito mais cara a ensinar italiano, mas isso agora é ver com o italiano que eu sei: é ir à Itália falar italiano, é ler livros em italiano, ver filmes em italiano, ver coisas em italiano, que é para não me esquecer do meu italiano. Acho que a Brasil, não me esqueço porque também é relativamente intuitivo. E já sabendo estas bases mais, mais diferentes do português, acho que não me vou esquecer do meu italiano. Deus queira que quando eu for de férias a Itália possa falar fluentemente esta belíssima língua. Agora o objetivo é começar outra língua nova, uh, Alemão, pronto, a passar de uma, de uma dificuldade fácil para uma dificuldade expert, tipo os jogos de Sudoku. Ai, falei em jogos de Sudoku, outra vez viciado em Sudoku, não posso, se faz mal, faz Eles sabem aqueles joguitos de telemóvel, é por fases. Andei com a fase do 2048. Depois andei com a fase do 2048, mas que é tipo vezes 4, que é tipo é tipo 2048 em modo Tetris, em que tem que se tipo, juntar. Depois, agora, ultimamente ando na fase do. andava na fase do Candy Crush, eu jogo por fases Candy Crush, mas Candy Crush falo sempre ao Candy Crush. Mas jogo por fases Entretanto, uh, voltei outra vez esta semana a jogar Sudoku e pronto, isto também é um problema. Que eu, eu, antes, eu antes fazia muito Sudoku, mas eu gosto mais de fazer Sudoku comprar cadernos cadernos de Sudoku e fazer Sudoku à mão. O sudoku no iPad e no telemóvel não é bem, a é, é, é diferente, são sensações diferentes. Mas depois, é assim, eu vou fazer os Sudokus no, no, no tablet, no iPad, e é dif- o, o nível expert, para mim, deste Sudoku que eu tenho no iPad, é muito mais fácil que o Sudoku intermédio. Não sei, não, não compreendo esta... Hum, esta ocorrência, mas eu quando abro um sudoku do expert, aquilo é super fácil e depois abro um intermédio. Às vezes estou lá, tipo, mais de meia hora a tentar resolver aquela porcaria. Não compreendo, também, sinceramente, também não deve ser para eu compreender. E outras coisas que eu não compreendo e que, pá, não dá, não compreendo, é o Sistema Nacional do saúde. Pronto, né, é pessoa doente, porque não quer pagar rios de dinheiro em hospitais privados, é seguida no Sistema Nacional de Saúde, eu sou seguida no Hospital de Vície, certo? E epa, está cada vez pior, está cada vez pior, eu não entendo. É assim, quando foi ao início do Covid, foi uma maravilha, uma pessoa ia fazer as análises, não estava lá quase ninguém, ia fazer a minha consultinha por telefone, eu ia lá, mas tipo, tranquilo, super dentro dos tempos, tudo ali, vite, vite rápido, pá, foi a melhor altura do Serviço Nacional de Saúde, foi quando houve Covid, o ano passado, há cerca de um ano, meu Deus... Nunca demorei tão pouco tempo a fazer análise. Nunca esperei tão pouco tempo para uma consulta. E foi uma maravilha. Este ano já está muito mal. M- pior do que antes de Covid. E uma, em que uma vez. Uma vez. Esperei 4 horas para fazer análises. Para fazer análises no Hospital em Visão. 4 horas. 4 horas. Eu cheguei lá às 8. Eu fiz as análises ao meio-dia. Estão a fazer bem as contas de cabeça, acho que sim. Eu fiz as análises ao meio-dia e cheguei ao hospital às 8 da manhã. Pronto, estas análises, de, uh, o problema das análises desta vez é que as pessoas não sabem o que é distanciamento social, não sabem o que é estar a dois metros umas das outras. Então imaginem, para lá, o problema, mas o problema também não é só das pessoas. O problema já vem atrás porque para a mesma hora, para fazer uma análise, metem... Demasiadas pessoas para o espaço onde tem para enfiar as pessoas, né? E depois aquilo atrasa sempre, depois ainda com mais pessoas, num, num curto, num pequeno espaço, onde iam estar menos pessoas já numa altura normal. Então, uma altura em que as pessoas têm que estar separadas de 2 metros, preferencialmente umas das outras, ainda pior se torna. Epá, e foi, para mim, eu estava-me a sentir mesmo mal, mal de estar ali à espera para fazer uma análise e que também já fiz, já passou já, já não foi bem, né? as minhas estavam marcadas para as 8 e 30 se não estou em erro análises que fiz às 10 da manhã mas isto cabe na cabeça de alguém né depois cima de em jejum pá pronto, enfim olha. mas o problema desta vez foi a minha consulta na reumatologia estou brin- pá sei fiquei doente consulta às 10 e meia eu cheguei lá às 10, porque temos que chegar antes, para depois irmos validar a consulta, entrarmos, sem lugar para uma pessoa sentar, outra vez completamente abarrotar, as pessoas não têm onde estar, nem estar sentadas, nem estar de pé, não há sítios para as pessoas, e eu esperei, eu, a minha consulta foi praticamente à 1 da tarde, mas isto cabe na cabeça de alguém, isto acaba na cabeça de alguém, e depois acaba a minha consulta, ok, tudo bem, esperei, fiz a minha consulta, ainda por cima nada de especial, Marquei a minha consulta, depois tive que marcar mais um tempão numa fila para marcar os meus exames para a próxima consulta, marcar os meus exames médicos, ok, tudo bem. E depois preciso de uma justificação. Depois aquilo dá uma confusão. É, é validar consultas num lado, é marcar exames no outro lado, é, não sei, é pedir justificações no outro lado e pagar no outro lado. Ou seja, antes nós fazíamos tudo no mesmo balcão, agora temos que ir a cinco balcões diferentes para fazer cinco coisas diferentes. Ok. Se isto faz sentido na minha cabeça, se calhar faz, mas está, tudo, mas, mas está mal organizado, porque depois... Ai, querida, eu, eu, fiquei do, eu fiquei mais doente de ir ao hospital do que propriamente eu sou doente, ok? Fui à minha vida, não sei quê, e depois de marcar os exames, fui ao outro balcão para uma justificação, não é? Porque as pessoas trabalham, eles, esquecem, eles esquecem-se que as pessoas trabalham, as pessoas não vão para o hospital porque gostam de estar ali a passar amanhã né não é? Ok, e depois foi pedir uma justificação. Epá, apanhei a senhora mais rabugenta. Epá. Ai, oh, não sei o quê. Ah, pois a minha colega foi almoçar, agora tenho que lhe passar a justificação. Ah, não, 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 não. Oh, minha senhora, é assim, você está aqui, está a fazer o seu trabalho. Eu preciso de uma justificação para dar para, 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 no meu trabalho. Agora, se a senhora se me passa a ser a sua colega, alguém me vai passar a justificação. Não foi assim que eu lhe falei, mas era assim que me apetecia falar. Fui muito educada e depois disse, olha, também que queria pagar a consulta. Ai, ah, não, isso é no outro balcão. E agora... Eu já deve ter ido almoçar. Olha, não me paga. Eu. Ok, escusando-me falar assim, era como eu a dizer, ela. Não me dizer, não paga na próxima. Eu. Ok, pronto, eu vim-me embora sem pagar. Porque, quase à uma da tarde, já, um o ele demorou mais do que devia, já não estava lá ninguém no balcão onde devia estar para eu pagar a minha consulta. Pronto, é isto. É isto que eu tenho a dizer. Morta o SNS. E pá, já viu melhores dias. E pá, deve ser assim. Não sei se é assim em todo lado, mas eu acredito que seja assim em todo lado. Aquilo no hospital de Viseu estava demais. Ah, e vocês nem sabem outra. É, mas esta foi com a minha irmã, para verem o, o caos o caos que aquilo está. A minha irmã também tinha uma consulta, mas até foi antes de mim. Também posso ser visto de reumatologia. E para vocês perceberem, eles têm filas cá fora filas fora do hospital. É onde as pessoas se metem, tem uma fila para exames médicos, tem uma fila para consultas, e as pessoas têm que se pôr nas respectivas filas e esperar a sua vez para poderem entrar no hospital sequer, Nem é pela consulta, para esperar para entrar no hospital para validar a consulta, para poderem ir para a consulta. Minha irmã foi, foi mais cedo, como, como, como eu fui meia hora mais cedo, meteu-se na fila para esperar pela vez dela, entrou no hospital, foi validar. Quando foi para validar a consulta, e ela atrasou-se. Ela não se atrasou. Ela estava à espera para entrar no hospital e não a deixaram entrar no hospital. Quando a deixaram entrar no hospital e ela, quando os seguranças e as pessoas que estão a tomar conta disto a deixaram entrar no hospital e ela foi validar a consulta e disseram que já era demasiado tarde e que, não lhe, e que não, já não lhe faziam a consulta naquele dia. Mas vocês acham isto normal? Eu não acho isto normal. Eles estão muito mais mal organizados. Se fosse comigo, que eu fui de propósito, de Coimbra para dizer para ter uma consulta e se não me validassem a consulta e não me fizessem a consulta, fazia lá um escândalo, eu fazia, ainda por cima, não foi erro da minha irmã, não, foi erro do hospital, e depois uma pessoa é que tem que levar com isto por cima, desculpa lá, sério, morte ao SNS, é o que eu tenho a dizer, morte ao SNS. E por falar de coisas graves, temos que desmitir, desmistificar aqui uma coisa, gordofobia é mau, não é? Não podemos falar mal dos gordos, não podemos fazer bullying aos gordos, mas fazer bullying aos magros é problemático. Também é problemático. Na cabeça das pessoas não é problemático, mas na minha cabeça é problemático. Porque a próxima pessoa que me disser que eu estou magra, estou mesmo com vontade de mandar para um sítio que eu É assim. Vamos cá ver uma coisa. Se um gordo não se sente bem quando vocês lhe dizem que está gordo para parar de comer, quando vocês se dirigem a mim e me dizem que eu estou magra e que tenho que comer mais, se calhar também não está muito correto, não? É assim, a magrofobia também é uma cena. Ai, estás tão magra, estás tão... chipada, estás tão chupada, estás tão magra, isso é só ossos. Amiga, deixa-me em paz. Eu estou bem. Não estou magra demais, porque o meu peso está correto para a minha altura. Tenho os meus ossos de fora, sempre tive. Pelo menos os dos ombros. Sempre foram assim. Nem nunca, fui, nem nunca fui gorda, nem quero ser. Nem posso ser. Eu como, alimento-me. Se calhar também me alimento melhor que tu. Por isso deixa-me em paz. José, que é mesmo desconfortável. E nem imaginem que eu tinha um problema qualquer de saúde e que não conseguia engordar. Não conseguia. Que, que até queria e não conseguia. E estás-me a dizer que eu estou magra que tenho que comer. Oh, pá, na tua vida. Se os gordos também não podemos dizer que estão gordos, a mim também não podem dizer que estou magra. E é isto que eu tenho a dizer. É isto que eu tenho a dizer. Por favor, não me digam que eu estou mata porque podem lhe dar uma reposta muito torta. Já cheguem que eu hoje estou muito rabugenta, estou muito refilona. Vou-vos deixar com a palavra desta semana. pá não sabia bem, então cheguei a esta palavra. Esta palavra não serve para insultar ninguém, mas eu gostei da palavra. Uh, gostei, é uma palavra bonita, que tem um sinónimo também bonito. Uh, pronto, eu deixo com isto. Vocês nunca vão chegar o que é esta palavra. A palavra é émulo. Émulo. O que é émulo? Ok, vocês já pensaram? Vocês sabem ou acham que sabem o que é émulo? Émulo é um adversário ou um concorrente, ou um rival. Por exemplo. O Benfica é émulo do Sporting. Acho que foi bem para isto. E sinónimo também de émulo. É emulador. Emulador ainda é mais lindo. <risos> emulador. Emulador quer dizer exatamente a mesma coisa. São, são palavras que são sinónimos. Uh, e na definição de emulador diz mesmo o mesmo que émulo. Ou seja, é um... Adversário, um rival, um concorrente. Olha, usem esta palavra, digam por favor, por exemplo, que a Itália é émula uh, da França, da França não, uh, da Bélgica. Ah, e já agora, eu a partir de agora sou italiana, a partir de agora, neste europeu, já que não ganho Portugal, agora vou apoiar a Itália, até porque quero ver a Bélgica ir com os cucos. É isto. tenham uma ótima semana, portem-se bem mal. Não chorem muito sobre o leite derramado. E beijocas.